0: Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre cycle de lecture et d'étude du livre de Néhémie. Il y a deux semaines, Jean-Marc a parcouru le chapitre 8 et nous a rappelé combien la reconstruction spirituelle du peuple était nécessaire. La fondation de ce réveil, c'est la parole de Dieu, lue et expliquée. Et Il a évoqué, comme premier signe visible de ce réveil, le fait que le peuple réalise qu'il a péché comme si une lumière dans leur cœur et leur pensée s'était allumée. Au chapitre 9, on est environ trois semaines après la lecture de la loi du chapitre 8. Et le chapitre 9 développe la confession du peuple d'Israël. C'est le thème de ma prédication ce matin. Et dans ce que nous avons chanté ce matin, dans l'émotion de Sophie, il y a de la tristesse et il y a de la joie. Et j'aimerais que le ton de ma prédication reflète cette ambivalence, cette richesse de notre vie faite d'épreuves, de, 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 de succès, faite de tristesse et de joie. Alors lisons le chapitre 9, non pas en entier car il est quand même assez long, mais par partie. J'indiquerai les numéros des versets lorsque je sauterai certains passages. Néhémie, chapitre 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Cadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Achamia, Sherebia, Odija, Shebania et Petchadia, dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse, bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée. » La terre est tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon. Et là, le texte continue sur quelques versets tous les prodiges qui permirent au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Et, je reprends, Deuxième moitié du verset 15, « L'Éternel, tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et rédirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leurs coups, et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, « Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. <rire> »« Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. »« Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée. » ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Le texte continue sur la poursuite du séjour dans le désert, la conquête de la terre promise. Je reprends au verset 25. « Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles, ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Je passe au verset 30. Tu les supportas de nombreuses années. « Tu leur donna des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout son peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Je m'en tiens là pour la lecture. Voici une scène étonnante, totalement éloignée de notre culture d'Église. Imaginez-moi avec un sac couvert de cendres. <rire> Jamais je n'ai vu cela. Pour ceux qui sont d'arrière-plan catholique, la confession peut rappeler peut-être de mauvais souvenirs. Pour les autres, cette confession peut poser question, voire générer un certain scepticisme. Et pourtant, et pourtant le texte est là et nous interpelle. Alors, creusons un peu ce qu'est la confession et ce que ce texte a à nous dire. Pour démarrer, revenons à l'étymologie du verbe « confesser ».« Confesser » en latin, c'est « cum fateri »« avouer avec ». Et l'idée sous-jacente est assez proche du français. Mais l'Évangile a été écrit en grec. Et là, on trouve des choses très intéressantes. Parce que le terme grec que l'on retrouve dans le texte des Évangiles, c'est « homologueo. Par exemple, dans 1 Jean, dans le verset, « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le confession, c'est homologueo. Et homologueo, c'est homo logéo, au mot, la même chose, logeo dire. Dire la même chose qu'un autre, c'est-à-dire être en accord, consentir. Ainsi donc, confesser, c'est choisir de s'aligner sur la vérité en disant ce que Dieu lui-même a dit. C'est en quelque sorte aligner son cœur avec celui des dieux. C'est beau, n'est-ce pas Cela signifie que ce que nous disons, ce n'est plus ce que nous pensons, nous ressentons, nous imaginons, nous croyons. C'est ce que Dieu dit dans notre cœur. Et dès lors, la prière de confession, ce n'est plus un acte religieux, c'est un acte prophétique. Par la confession, nous disons ce que Dieu pense de nous-mêmes. D'ailleurs, on ne confesse pas que des péchés, on confesse aussi sa foi. C'est ainsi que Paul utilise le même verbe homologueo dans son Épître aux Romains au chapitre 10, quand il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et dans le texte que nous venons de lire, nous avons vu ces deux dimensions Confession de foi, confession des péchés. Mais le texte, globalement, parle de la confession des péchés. Et je ne vais pas esquiver, esquiver le, le, le sujet. Et nous allons voir que cette confession est l'aboutissement d'un processus spirituel en plusieurs étapes. Et nous verrons ensuite comment nous pouvons en tirer un vrai bénéfice. Le point de départ de la confession, c'est la confrontation avec la parole de Dieu. Jean-Marc nous l'a bien expliqué lors du chapitre 8. Et vous pourrez me dire, mais la parole est la nourriture de base du chrétien pour toute sa vie dans tous ses aspects. Oui, mais en particulier dans la confession. Et nous allons voir que c'est la parole, toute la parole et rien que la parole. Pourquoi toute la parole Eh bien, je reviens au texte. Le peuple est debout, sont tous ensemble, et ils passent des heures à écouter la lecture. La lecture du livre de la loi de l'Éternel. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à entendre. On peut dire, dans ce cas-là, qu'il s'agit d'une lecture linéaire. C'est-à-dire que on lit le texte tel qu'il est, ce que, faisons, ce que nous faisons nous-mêmes dans la lecture du livre de Néhémie. Cette méthode a l'avantage, par rapport à une lecture thématique, on va chercher des versets pour couvrir un thème, cette méthode a l'avantage de nous amener sur des passages que nous connaissons moins ou que parfois nous préférerions éviter. Il faut se maintenir sous le robinet pour être abreuvé en permanence. Alors je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, parce que ça nous le savons pas, nous savons bien, mais faire deux remarques. Individuellement, vous avez vu que dans Néhémie 8, il était clairement expliqué que chacun des membres qui écoutaient ce texte était en mesure de le comprendre. Et je pense que c'est important de faire l'effort lorsque nous Lisant un texte, de le creuser, d'aller le chercher. Et là, je rejoins le commentaire de Johannes la semaine dernière sur la prophétie, sur des sujets qui ne sont pas habituels. Se maintenir sous le robinet aussi en groupe, afin de confronter des interprétations différentes, échanger des anecdotes, avoir des éclairages différents. Et c'est pour moi un des intérêts de la lecture en petits groupes. J'ai eu l'occasion de participer il y a quelques années à un tel groupe, qui était euh, agréable et euh, m'a apporté beaucoup de choses. Et dans les GBM aussi, on a cette opportunité d'approfondir un texte et d'échanger la façon dont chacun le voit. Alors j'ai dit toute la parole, mais c'est aussi rien que la parole. Un élément du récit de Néhémie a peut-être attiré votre attention. Ceux de la race d'Israël se sont séparés de ceux qui étaient étrangers. De quoi s'agit-il Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'étrangers parmi le peuple d'Israël. Et ils vivent assez naturellement. Ils ont des droits, ils ont des devoirs définis précisément par la loi. Et socialement, on ne peut pas parler de racisme vis-à-vis de les migrants. Bien au contraire, il y a de la considération parce que les Juifs eux-mêmes se considèrent comme migrants. Dans Exode 3, 23, verset 9, on peut lire, c'est un des commandements, « Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. » La preuve de cette mixité, c'est qu'il semble que dans la foule, au moment d'organiser cette cérémonie, il y a beaucoup d'étrangers et il vient le temps quand même d'une séparation. Et cette séparation, elle intervient dans le domaine privé, dans le domaine religieux. Seuls les descendants d'Israël sont dépositaires de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers n'ont donc pas à participer à la cérémonie du jour. Ils sont les représentants de religions, de cultures, de valeurs, dirait-on aujourd'hui, qui ne sont pas celles d'Israël. Ce principe de séparation vaut pour nous aujourd'hui aussi. Non pas vis-à-vis -vis de l'étranger, comme le faisait Israël, mais vis-à-vis -vis de tout ce que la société a comme influence sur nous. Dieu serait-il muet en Occident, comme nous l'entendions la semaine dernière N'est-ce pas simplement que nous ne l'écoutons plus. Dans notre agitation extrême, nous ne prenons plus le temps de l'écouter. Nous sommes toujours dans le temps d'après, dans la course. Et puis il y a ce que le monde porte en lui, ses valeurs contraires à l'Évangile, qui relativisent ou contredisent ce que nous croyons la consommation à outrance, l'injustice sociale, le manque de respect du vivant, le démantèlement de la famille, le culte de l'argent, et j'en passe. Alors, quand nous lisons la Bible, faisons silence en nous-mêmes, isolons-nous dans notre chambre, coupons-nous du monde pour se confronter véritablement, approfondir, lire en changeant de point de vue, se laisser déranger, se décentrer. J'ai un jour été marqué par un verset dans la Genèse qui nous montre comment Dieu veut que nous l'écoutions. Genèse 15, verset 5, parle à Abraham. J'insiste sur les premiers mots. « Il, c'est Dieu. Il le mena dehors et dit... Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Il le mena dehors, c'est une expression forte. Il était peut-être avec sa famille en train de préparer le couscous ou je ne sais quoi. Il le mena dehors pour lui donner un commandement. Prenons le temps, je dirais même le risque de sortir de notre tente pour regarder ce que Dieu a à nous montrer, même si nous ne le comprenons pas. Et là, pour le coup, je me mets dans la peau d'Abraham. Il est vieux, il est dérangé, l'Éternel lui dit, « sors, comptez les étoiles <rire> pour une, lui annoncer une descendance aussi nombreuse que les étoiles. » là. Pour le coup, j'ai dit, cette parole a dû paraître nébuleuse à Abraham. Obligatoirement, j'en viens à la deuxième étape de ce processus. La parole de Dieu déclenche une réaction émotionnelle. Face à la grandeur de Dieu, je m'émerveille. Devant sa grâce infinie, je suis confondu. Son sacrifice à la croix me bouleverse. Et à l'annonce de sa loi, je m'humilie. Je constate mon impuissance. Je partage ce constat de Paul en Romains 7. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je prends conscience du décalage immense entre l'exigence de la loi et ma conduite ici-bas. Vous savez, je suis humain. Je me dis « il ne faut pas tout noircir ».« Je n'ai tué personne, je ne vole pas. » Il faut bien se rassurer parfois. Mais alors, je me rappelle la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et là, je fais plouf. <rire> Jésus dit au jeune homme riche, « Très bien, tout ça, je ne le conteste pas. Vends tout ce que tu as et suis-moi. » La radicalité de ce message moi, <rire> m'interpelle toujours. Et vous arrivez certainement à la même conclusion que moi, peut-être vous, par d'autres versets que celui-là. Mais la parole projette sa lumière sur ma vie et révèle ses lacunes de la même façon que le rayon du soleil, vous savez, révèle la poussière dans la pièce. Un autre verset dans la lettre aux Hébreux donne une version beaucoup moins romantique de ce que ce travail de la parole dans nos cœurs. Et là, je cite Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On ne peut pas rester insensible. Je dirais même qu'on ne me peut pas sortir indemne d'une lecture honnête de la Bible. Troisième étape, je dirais, c'est clairement ce que nous montre le récit du jour. Au verset 2 et 3, le récit évoque la confession des péchés. Alors, on ne sait pas exactement quelle forme elle a pris. Elle a certainement pris plusieurs formes. Il y a ce discours... Il y a ces gens sur l'estrade, mais en même temps, il y a des gens qui se prosternent à terre. Donc, je pense que ça passe par différentes formes, différentes étapes. Mais certainement, chacun fait son examen de conscience individuellement. Ce qu'on sait, par contre, c'est que cette confession a duré le même temps que la lecture de la parole, à savoir un quart de la journée, ce qui n'est pas rien et on notera l'équilibre entre le temps de lecture de la Bible et le temps de confession des péchés. C'est une indication pour nous-mêmes. Moi, le premier, je lis parfois un passage, j'enchaîne avec une, une méditation, mais le temps de confession est souvent rare. Je suis bien souvent, comme cet homme évoqué dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 21, qui nous a été rappelé il y a quinze jours. C'est cet homme qui se regarde dans la glace et qui oublie aussitôt comment il est. Un point très particulier, souligné par ce texte, est que les Israélites confessent aussi les péchés de leur père. C'est même l'essentiel du chapitre qui constitue un long récit de l'histoire de la relation de Dieu avec son peuple depuis Abraham jusqu'à ce jour. Que dit ce résumé de l'histoire d'Israël Je vais juste reprendre des griefs qui sont répétés, vous avez noté, même si on n'a pas tout lu, l'alternance de passages où Dieu donne sa bénédiction, le peuple en profite, mais chute, et Dieu... Renouvelle sa bénédiction jusqu'à un certain point. Quels sont ces éléments de chute je les, je les cite, ils sont nombreux finalement. Mais sont-ils euh, si exceptionnels En sommes-nous préservés? Ils se livrèrent à l'orgueil, ils rédirent leurs coups, ils n'écoutèrent point les commandements de l'Éternel, Ils oublièrent ses merveilles. Ils refusèrent d'obéir, se soulevèrent, se révoltèrent. Ils retournèrent à leur servitude en se donnant un chef, en se faisant un veau d'or. Ils négligèrent la justice sociale. Ils se livrèrent à de grands outrages. Ils tuèrent les prophètes. Ils persévérèrent en faisant le mal et ils recommencèrent. Au verset 33, on lit « Nous avons fait le mal ». Et au verset 34, « Nos pères n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça ». Qui sont ces pères Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères. En résumé, toutes les personnes en situation d'autorité elles ont une responsabilité spéciale. Alors, devons-nous, nous aussi, confesser les péchés de nos pères Ça peut nous paraître choquant. Quelle est la signification de cet acte J'en vois une première, qui est très concrète. C'est que les Israélites... Pleure à la fin. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves dans la terre que tu nous as donnée. Et euh, simplement, ils paient la conséquence concrète des erreurs de leur père. Donc, il n'y a, a même pas d'interprétation. C'est, je dirais, un fait. Et la prière des Israélites est de rompre cette forme d'héritage, cette malédiction en s'appuyant de nombreuses fois sur la miséricorde et la bonté renouvelée de l'Éternel. Il y a un vrai désir de revenir à l'Éternel. La deuxième signification, c'est Paul qui nous la donne en utilisant le même procédé dans 1 Corinthiens 10. Pour nous qui ne sommes pas, je directement dans la situation des Israélites dans Naïmi, Écoutons ce que Paul nous dit, ou plutôt ce qu'il dit aux Corinthiens. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. » Et là, il reprend ce récit de la libération de l'esclavage. Verset 5 « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. » Puisqu'ils sont morts dans le désert. Une notion de péché qui ressort. Et au verset 6, Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Au verset 11, Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. D'autres traductions disent Pour Et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors oui, puisons dans la Bible, dans l'histoire, dans la vie de nos contemporains, ces leçons qui nous permettent d'éviter de retomber dans les mêmes travers. Et regardons à notre propre histoire, personnelle, collective, récente, pour en reconnaître les points faibles. Nous avons vu les trois étapes de la confession. J'aimerais maintenant conclure sur les bénéfices de cet exercice. Bénéfice bénéfices, que dis-je, cette exigence, qui est la confession des péchés. Sur le plan individuel, la confession permet de déposer ce qui charge notre conscience. Nos vies sont encombrées de regrets d'actes manqués, de culpabilité que le Seigneur connaît et qu'il nous invite à lui remettre. C'est une opération de purification du cœur qui permet de prendre un nouveau départ, comme la montgolfière qui se déleste de ses poids et qui reprend de l'altitude. La, la confession ouvre la voie au pardon, à une restauration de la relation avec Dieu et nous permet de vivre pleinement la vie nouvelle. Dans le Fils prodigue, je cite le Fils dans Luc 15, verset 21. Le Fils rentre à la maison. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Et le Père répond, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. On n'est pas dans la lamentation. On est... Oh à recevoir la bénédiction. Dans nos églises évangéliques, nous insistons beaucoup sur cette grâce et passons très vite sur l'examen de nos manquements. Pendant nos cultes, il n'y a pas systématiquement un moment pour confesser nos péchés. Moi, je suis issu de l'église réformée. Dans la liturgie standard, il y a l'annonce de la parole la confession des péchés et l'annonce de la grâce. Voilà, je pense que ça a du sens. Vous aurez certainement... Ah ben alors... Autre illustration de la vertu de la confession, vous aurez certainement noté que le témoignage d'un baptême commence en général par une forme de confession des péchés. Avant, je vivais dans l'indifférence au Christ. Je vivais dans l'erreur. J'étais sur la mauvaise voie. Et le témoignage est d'autant plus fort que l de la conversion est grande. Ça ne veut pas dire que les témoignages qui ne sont pas spectaculaires, ne sont pas authentiques, bien loin s'en faux. ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on se réjouit d'autant plus lorsque euh, L'ancienne vie était mauvaise. Alors ne nous privons pas d'une confession si... L'acceptation du salut en sera encore plus joyeuse. C'est une façon de revivre concrètement notre conversion initiale. Et ce peut être un temps serein, lucide et joyeux. Souvenons-nous de cet encouragement de Néhémie au peuple qui pleure sur ses péchés au chapitre 8 « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Alors, ce peut être une opération sanitaire, je dirais même salutaire, pour notre Église aussi. Notre Église a traversé de nombreuses épreuves ces derniers mois. Plusieurs d'entre nous sommes éprouvés dans leur santé, dans leur vie privée, dans leur famille. Et moi, je constate qu'à l'issue de deux années de pandémie, les liens fraternels ont perdu de leur intensité, de, de leur sincérité. Mais je note pas ça que dans l'Église, je le vois au boulot, vis-à-vis -vis des voisins, c'est plus tout à fait pareil. On a besoin de retisser du lien. Alors je n'irai pas jusqu'à comparer les années de confinement avec les années de captivité à Babylone, mais je retiendrai quand même que nous sommes dans une situation un peu de souffrance, de questionnement. Et à ce titre-là, nous pouvons nous identifier aux Israélites. Et nous le découvrons avec Néhémie, la reconstruction des murailles, des murailles n'est pas suffisante pour préparer l'avenir. On peut construire des choses, des murailles bétonnées. Mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Ce chapitre nous montre que le temps de l'écoute, de l'examen de conscience, de la repentance, est aussi indispensable. Et je pense et je suggère que par obéissance à ce que nous avons vu aujourd'hui, ce serait une bonne chose de prendre, comme un seul peuple, le temps de prier, de jeûner, de reconnaître en nous-mêmes nos petits mensonges, nos égoïsmes ordinaires, notre manque de sincérité. Profitez de ce temps pour nous souvenir que nous sommes frères et sœurs en Christ, dans la joie, tous précieux à ses yeux, et qu'à ce titre, nous devons veiller à la paix, au vivre ensemble. Osons nous affirmer faibles, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Que le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous inspire chacun dans notre vie spirituelle pour qu'il nous trouve homologués. Vous voyez ce que je veux dire À ses yeux, pleinement alignés avec lui, dans nos paroles et dans nos cœurs. C'est alors que nous serons alignés les uns avec les autres. C'est alors que l'Église brillera par son témoignage et son unité. Amen.